0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, nosotros somos el cuarto cambio, esta tarde me encuentro con Iker Zambrano, Hugo Villalobos, Daniel Molina y mi persona Roberto Ríos. En esta ocasión estaremos hablando sobre qué ocurrió, qué vimos en estos partidos de cuartos de final. El primer encuentro vimos a un Atalanta que estuvo a nada de, que, de llegar a su semifinal y luego el París inesperadamente le dio vuelta en cuestión de cinco minutos
1: rápidamente.
0: Dani, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Cómo estás, Robert? Me encuentro bien, bien. Me encuentro muy bien para hablar de, esta, de estos cuartos de final. Ah, el primer encuentro Atalanta-PSG fue un partido loco, por así decirlo. Un partido donde la Atalanta comienza ganando. Yo creo que estaba dominando hasta el gol de ellos el partido. Que es el que se veía mejor parado, aunque Neymar estaba, ya había tenido varias oportunidades para ser el primero. Y Neymar tuvo un partidazo también dice en ese día, en esa noche, o sea, jugó muy bien Neymar. A un nivel físico que raramente, que rara vez bien Neymar. Un Neymar activo como nunca antes. Uh, me recordó la, a la época del Barça. Pero volviendo al partido, fue un partido peleadísimo. Un partido peleadísimo donde el Atalanta sin duda alguna dejó todo. Pero al final le faltó. Al final, o sea, le faltó esa mentalidad de esa garra en la defensa, de hacer minutos de hacer tiempo de cada balón cada balón rifado ir con todo perder tiempo, porque al final tú no solamente le ganas con calidad y con técnica a un rival como el PCG, también tienes que tener astucia, tienes que tener mentalidad tienes que ser pícaro, por así decirlo tienes que picarle adelante al equipo y bueno, al final... Dos jugadas que, un cambio, el PSG que hizo el DT, eh, que entraba Chupo sin duda alguna, le cambió la cara al equipo. Dos jugadas donde se vio implicado ah, en el minuto 90, le dieron la victoria al PSG, increíblemente. El PSG eufórico, lo buscó todo el partido, eso sí, no hay que negarlo. intentó con toda la, todas las armas que tenía el PCG para poder ganar este partido contra de Atalanta. Lo consiguió, pero a mí me dejó un mal sabor el PSG. Me dejó un mal sabor, porque aunque Atalanta venía muy bien y era un equipo que sin duda alguna no iba a ser fácil, el PSG no tenía que ganar en la, en la mínima y al último segundo. No, sí. Tiene 60, 600 millones, 6 billones en plantilla, literal. que triplica la... O sea, el salario de Neymar es más que el salario de todos los jugadores de Atalanta y a ese equipo le vas a ganar en la última como le ganaste con dos jugadas fortuitas al final son jugadas fortuitas entonces a mí me parece que cómo le pesa la Champions al PSG cómo le pesa le pesa sacar un partido de Champions de los cuartos para arriba cómo le pesa entonces yo creo que contra un equipo mejor parado como como le viene el Leipzig ahora, no creo que... De verdad que no creo que puedan pasar. Pero, bueno, eso es lo que yo vi en el partido y de verdad que me dio un mal sabor el PSG.
0: Dices que sufrió más de la cuenta, Dani. Y sí tiene sentido. Pero esto es lo lindo del fútbol. Que más allá del presupuesto, si un equipo lo cree, lo puede lograr. Y el Atlanta estuvo a punto de hacerlo. Quizás para la siguiente ocasión lo hará. El Atalanta recordemos que también clasificó a la siguiente Champions. Hugo... Ya vamos a hablar del Atalanta. Pero quiero hacer una pregunta, a Iker. Yo veo el partido y yo veo a Neymar que sí, que estuvo todo el partido intentándolo. Tuvo un gran partido. Pero no lo conseguía. Hasta que entró en Mbappé. ¿Tú crees que Neymar hubiese podido lograr esta, si quieren, de remontada solo?
2: Bueno, eso.. Yo creo que eso es incomprobable, ¿no? Al final lo que uno pueda creer o no... Yo creo que sí, Neymar es, es un grandísimo jugador que tiene muy... Eh, muy buenas aptitudes como para sacar un partido adelante y que en la calidad individual yo creo que ninguno aquí se lo puede negar. El Paris Saint Germain, lo vuelvo a decir, Maravellín es un equipo que no funciona o que yo no le veo un funcionamiento o una confianza colectiva sino que gana por las individualidades de sus jugadores, Mbappé, Neymar, icardi si quieres, Di María, alguna fantasía de Berlatín si sí, sí, cuando juega. Pero me parece que el partido lo gana el Paris Saint Germain por insistencia y por las jugadas individuales que hacen sus jugadores, que hacen Mbappé, que hacen Neymar, me acuerdo que Mbappé tuvo eh, dos que la tapó López eh, Neymar tuvo unas cuantas, falló eh, una increíble en el primer tiempo y que al final te la termina ganando por dos pases que van el, 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 el empate llega a un, eh, por un pase creo, si no me equivoco es si Chupomotín a Neymar eh, a la espalda del defensor y llega Marquiños a hacer el gol y el otro pues es un desborde y termina marcando Chupomotín entonces Atalanta también pierde el partido por las piernas, un equipo cansado, un equipo que no se le, no se le dio a aguantar más, un poquito más de los 90, eran 5 minutos más, no pudo, se le cansaron las piernas y obviamente ante un Mbappé, ante un Neymar que son veloces, unos jugadores increíbles, pues bueno, eh, a veces en el fútbol pasan estas cosas y por merecimiento a veces uno dice... Eh, cuando pierde un, eh, por ejemplo a mí me decían, no, que el Atalanta mereció ganar mira a veces el fútbol no es justo en ese sentido a ver, el fútbol lo gana quien más goles saca, pero Atalanta, sí es verdad, ganó un hubo eh, el gol y poco más tuvo, creo que en el segundo tiempo atacó dos veces, pero se defendió muy bien en cambio Paris Saint Germain lo estuvo buscando bastante en el partido hasta que llegó al final, porque bueno, cuestión de que el Atalanta le pesaron las piernas y no, no, no pudo hacer más.
0: Me voy a quedar con bastantes cosas de las que dices, Iker, porque sí, el fútbol no es un deporte de merecimientos. Gana el que tiene más goles y punto. Luego tenemos un París que, ok, es cierto, nunca se rindió, nunca bajó los brazos. Y luego con el cambio de Mbappé y Chupumotín y Paredes también, fue bastante importante lo que hicieron en la cancha. Así lo terminé remontando. Pero Hugo, la sensación que me queda a mí del partido es que el Atalanta, sobre todo en la segunda parte, se termina defendiendo, no porque quiere, sino porque es un equipo que se quedó sin piernas.
3: Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Roberto. De hecho, justo quería hablar de eso y quería preguntarle a Iker quién era el que le dijo que el Atalanta me merecía ganar, porque en, dentro del segundo tiempo, creo que tengo las estadísticas aquí en totales, el, el Paris Saint-Germain remató 17 veces, de las cuales 6 fueron a puertas, 3 fueron atajadas Desportielo Un equipo que en el segundo tiempo Se vio completamente dominado y, fue, y, fue, y se fue hacia atrás No solamente por el juego del París Sino también como dice Roberto Por el físico Un equipo que se notaba cansado Yo no podía creer ver a Duan Zapata Pidiendo aire en el, momento, en el momento que sale Que sale el cambio del Papu Gómez Que de hecho es el primer cambio del Atalanta Y él es el único que sale Que no es por físico sino por molestias y a partir de ahí, el Atalanta ya no tuvo más ideas arriba. Y, y Gasperini, todos pensando que iba a seguir siendo fiel a su, a su a su estilo de juego, saca a su goleador, saca a Pasaric, que es el que hace el gol para meter a Luis Muriel. Saca a Jim City para meter a Palomino, que termina siendo fundamental. Y, y poco más. El, el cambio de Malinowski, el cambio de, de Jacopo de arriba... No, no sirven de nada, el Atalanta se terminó siendo un equipo que terminó arrimado contra su arco que intentó detener a Neymar que Neymar, si no me equivoco, más de, más de 16 dribles eh, realizados en ese, en ese partido, Caldara que era su marcación individual porque Atalanta marcaba al hombre, no marcaba al espacio intentaron pararlo y no pudieron, pero al final sí hay que resaltar la figura de, de Eric Maxin Chupomotín. que sin duda alguna es, para mí el gran responsable de, de los dos goles. <risa> es el gran responsable de los goles, no solamente por el primer centro que le mete a Neymar, que esa pelota necesitaba llegar al área para luego meterla, sino también que es el, es el que aparece luego en el medio, en el siguiente pase de Mbappé, y los dos goles por la misma banda, por la banda de Palomino y de Caldara, y dos goles que se consiguen en tres minutos, cuando ves que la, el otro equipo ya no va para más. Mi hermano, mi hermano y yo observando el partido, vimos que después de ese primer gol del París, el Atalanta, si el Atalanta era forzado a jugar 30 minutos más, y era, iba, a ser como la final de, iba a ser como la final del, del Atlético contra, contra el Real, iban a ser 3 goles más del de, el, París-Sanemán, podía ser hasta 3, 4 goles más, era un equipo que estaba acabado física y también mentalmente.
0: Y el Atalanta estuvo a punto de lograr la hazaña, se quedó 5 minutos corto, porque el París termina notando 2 goles en menos de 5 minutos y termina avanzando. Ya veremos qué logra Atalanta en el torneo siguiente y veremos qué logra el París, que pasa a la siguiente ronda. Ya lo haremos de eso en el próximo programa. Al día siguiente, jugaron el Atlético de Madrid ante el Leipzig y tuvimos otra sorpresa. Imagino yo que todos aquí estábamos de acuerdo en que el Atlético de Madrid y el City ya tenían un paso en la semifinal y estábamos equivocados por completo, Iker.
2: Totalmente. Eh, yo no pensaba que que un equipo como Leipzig eh, le iba a ganar a, al Atlético Madrid. Si bien en el, el partido, en el programa pasado dijimos que Leipzig iba a proponer y que Atlético Madrid iba a esperar y iba a jugar como juega el cholo como siempre. Más allá de eso, pues no no iba no iba a poder pasar. Pero al final Leipzig termina, termina eliminando al cholo. Para mí un fracaso rotundo del cholo. Una que cierra una malísima temporada en Liga pues quedó de tercero que es la posición que puede quedar el Cholo porque es el tercer equipo más grande de España el Atlético de Madrid pero como se fue eliminado Copa del Rey ante el Cultural Leonesa en 16 sábados de final como se va eliminado de Champions por Leipzig cuando no se fue eliminado por Liverpool uno dice a veces uno piensa que te sirvió ganarle para mí el mejor equipo del mundo como es Liverpool? para perder luego contra Leipzig, no tiene mucho sentido, eh, se puede decir un que lo subestimó, lo subestimó, tal vez, no, no lo sabemos, pero ten... al final fue una sorpresa y para mí un fracaso de Atlético de Madrid no haber estado en semifinales de Champions y haber perdido contra, contra un equipo como Leipzig.
0: Le quiero hacer una pregunta a Hugo, pero primero me voy a frenar, me voy a quedar con algunas de las palabras que decía Iker y se lo pregunto a Dani. ¿Lo subestimó
1: el Choro Simeone en el conjunto de Leipzig? Bueno, Robert, uh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Como, como te he dicho antes, creo que los equipos grandes han, subestim han subestimado a los equipos chiquitos, ya sea en Champions, ya sea en partido de Liga o de Copa. Entonces, creo que eso fue lo que pasó en este, en este partido. Uh, al Choro le faltaron. Al Choro y al Atlético le faltaron. Le faltó... Esa garra les faltó Esa intensidad les, les... Ese Atlético del Cholo No era el Atlético del Cholo que yo he visto siempre No era el mismo que yo he visto En partidos importantes ¿Cómo le puedes ganar al Liverpool? ¿Cómo le puedes ganar al Liverpool? En el Wanda Metropolitano y después le ganas En el Anfield Y vienes Contra el Leipzig y pierdes al último momento Increíble Increíble un fracaso completamente del Cholo para mí Un fracaso completamente Y después que el Cholo venga y diga Que las expectativas se superaron que, la, que esto era lo que se esperaba ¿Qué se esperaba Cholo? ¿Qué se esperaba? Perder contra el Leipzig Eso es lo que los hinchas del Atlético esperaban Perder contra un Leipzig Al último momento sin Werner Que Héctor Herrera Hubo un partido horrible yo vi que tocó dos veces el balón hasta en el minuto 60 solo había tocado dos veces el balón Héctor Herrera un yo Félix que sí cuando él entra le da cambio al Atlético le cambia la cara pero después también se desaparece un yo Costa que yo Costa está para para irse ya vete al Atlético Costa vete completamente está fuera de tono completamente un yo vi un Atlético del cholo sin nada, sin nada de eso que yo siempre le he visto al en Atlético. Entonces, de verdad que me pareció un partido horrible y un fracaso completamente del, del Cholo, pero uh, lo di todo, todo el mérito al
0: Leipzig. Yo le voy a responder a Dani y siento que el Atlético de Madrid. A ver, decía el Cholo que esta supuestamente iba a ser una temporada de transición, porque se le fueron algunas figuras como lo son Grisman, su jugador estrella, y Godín, su líder en la defensa. Es un equipo que se estaba reestructurando y tal, pero también es un equipo que gastó 200 millones en este mercado. Entonces nosotros podemos tener expectativas más altas del Atlético. Si con el tema de la delantera, si nos referimos a eso, a mí el delantero del Atlético de Madrid que más me da garantía es Diego Costa. Y ojo, el Atlético de Madrid solo tuvo un delantero esta temporada que llegó a 10 goles o más, que es Morata. Pero ni Costa, ni Correa... Ni Llorente que terminó jugando casi como media punta porque aquella noche de Anfield le salió bien y mucho menos Joao Félix que no cumplió con las expectativas. Eso por un lado. Y luego le quiero preguntar a Hugo Nadie esperaba que Leipzig lograra esto mucho menos sin Timo Bernal pero del otro lado tenemos un Atlético de Madrid que, muchachos, a mí me queda la sensación de que se habla de fracaso, de esto, del otro pero ¿qué tanto podemos esperar del Atlético de Madrid? A ver para mí, en mi expectativa, tenemos un equipo que es tercero en Liga, porque no es ni mejor que el Barcelona ni mejor que el Madrid. No lo es. Tenemos un equipo que, campeón de Champions, quizás, pero llegar a cuartos de final, creo que es la realidad de este equipo del Atlético de Madrid. Así que, quizás cumplió las expectativas más no las superó. Ese es mi punto de vista, Hugo.
3: Eh, bueno, este, con respecto a lo que estás diciendo, cualquiera que, que siga el Atlético de Madrid pudiese pensar que es así, pero este es un equipo que ha pasado constantemente a a Champions, que ha jugado dos finales en menos de 10 años, es un equipo que, como tú bien acabas de decir, se gastó 200 millones de euros, superando, superando cualquier expectativa de presupuesto que puede tener cualquier otro equipo español, que no sean Barcelona y Madrid. Para mí, este equipo era capaz de más, era un equipo, era un equipo que yo veía en este formato, pensábamos que iba a ser más favorable, ya nos dimos cuenta que no es así, que no le favoreció en, de ninguna manera, más bien creo que el Cholo estaba esperando ese partido de vuelta con ese gol a favor a ver si ganaba en su casa este, pero la realidad es esa la realidad es un equipo un equipo que es eh, de los fichajes que salieron a jugar el partido el más caro de todos tuvo que entrar de la, de la banca y para hacer el gol de penal de, para empatar el partido, un penal que lo fabrica él muy bien, tuvo que jugar Héctor Herrera que no, que fue uno de los fichajes, que fue uno de los fichajes del Cholo solamente porque Tomás Partey estaba tocado, no porque el todo, todo, yo estaba poniendo a analizar a, a este equipo y por qué salió de Herrera antes del Leipzig y logró y logró después con una fuente de, de ESPN que dice que, que el equip, que Tomás Partey estaba tocado y por eso era que no ni siquiera jugó al partido. Este yo veo un equipo que yo, que eh, ese, ese mismo día si bien le dio la pelota al, al Leipzig, le ganaron en todo, hasta en faltas le ganaron, le ganaron, le ganaron, le ganaron en intensidad, en remates en chances, en, en jugadas, en ánimos, en actitud. Yo no, no esperaba eso de, de, este, de este equipo, yo esperaba más. Yo quería de verdad ver a, a Diego Costa y a, y a Marcos Llorente con los mismos ánimos que pusieron el Liverpool. Yo, yo estaba sorprendido cuando veo el mapa también de calor de Llorente. Llorente pasó prácticamente todo su partido de mediocampo, incluso cuando era delantero, porque él pasa... Luego entra Morata y, y, él pasa, y él pasa de ser el delantero mediocampista. Él, a mediocampista, ahí lo bajan. Y entonces, y, y, también con, con Yao Félix subiendo. Entonces, él es un jugador que prácticamente no apareció, no tocó la pelota, eh, totalmente perdido. No, 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 había, no había a este equipo y a todos esos fichajes que tanto me prometían que en la pretemporal hicieron 7 al Madrid. Que, que, tenía, que, que para mí era un equipo totalmente distinto yo pensaba que era, era para más para muchos quizás el Cholo tenían, altas, tenían expectativas normales o bajas porque es el Cholo y es como juega pero ya cuando gastas, empiezas a gastar millones este, te, te, te comienzan a exigir más y las expectativas aumentan si no ya hablaremos más adelante de, de Guardiola pero sí, este, el Leipzig justo ganador más oportunidades, mejor equipo muy jóvenes todos, eh, gran ímpetu, genial Dani Olmo cómo sustituye a, a Werner, genial genial Marcel Salzer que vuelve y es determinante para este equipo. Y genial, como ya había dicho antes, eh, Angelinho y Dayo Pamecano. fantástico y me encanta este joven francés de 21 años.
2: Sí,
0: cuesta creer de verdad que a un equipo como el Atlético de Madrid que se caracteriza por su intensidad lo hayan superado en esto mismo también un Atlético de Madrid que se encontró un equipo sin su figura pero que apareció un mecano iluminado en aquel partido
1: Dani, ¿algo que quieras agregar sobre este partido? Bueno, querido, agregar una estadística de que Thomas Lemar para decirte qué tan mal ficha el Atlético de Madrid qué tan mal ficha el Atlético de Madrid Thomas Lemar fue un jugador que trajo el Atlético de Madrid el Mónaco. Costó, creo que entre 60 y 80 millones de euros. Ah, y esta temporada se retira con cero goles y cero asistencia. En toda la temporada no hizo ni una asistencia ni un gol. Increíble. Un LeMar en el Mónaco la estaba partiendo. Que llegó como, creo que fue como el recambio de Yannick Carrasco que al final el Cholo lo trae de vuelta a mitad de temporada. Y Le Mar se retira sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces, eso es lo que me molesta. Me molesta de que esa mentalidad pequeña que, te, que está teniendo el Cholo últimamente, de que siempre se excusa de que somos el más chiquito, ya deja eso, ya déjalo. Y eso te bastaba en las primeras temporadas, te bastaba. Porque si sí, no gastaba, pero si estás gastando 120 millones, F40, F60, F80... Ya ahí te quedas calladito Y tienes que, tienes que subir Sube el nivel, sube el nivel Y si no, era un fracaso, así es fácil Pero ya estoy harto del mismo discurso De que No, no, somos el, somos el equipo más pequeño de Madrid Somos el equipo más pequeño de España No, no somos igual que el Barça en el Madrid Y gastan más Entonces, ¿verdad que? No
0: Sí Quizás en otra oportunidad hablamos más a fondo sobre este Atlético de Madrid, si es una decepción, si ya fue suficiente con el Cholo, si el Cholo debe seguir y otras cuestiones. Vamos a hablar un poco sobre otro partido de esta Champions y fue la paliza del Bayern de Múnich a el Barcelona. Lleva a Dani frotándose las manos porque creo que tiene bastantes palabras que decirle aquí que se tiene en su equipo.
1: Bueno, robert uh... Te iba a decir que, como ya había dicho en el programa anterior, como ya he dicho en el programa anterior, el Valle de Múnich iba a planar, iba a pasar por encima, lo iba a destrozar al Barça. Más que un club, somos una vergüenza. Ese es el lema del Barça. Ya llevan tres años seguidos, tres años seguidos, tres años seguidos siendo las merrelleras de toda Europa. Te remontan en Roma. Te remontan en Anfield. Y ahora estás en Lisboa. Donde ganó la décima en Madrid. Donde Madrid se levantó con la décima. Y te meten ocho. Te meten 8 Un Barcelona gris. Un Barcelona gris. No sabía qué hacer. Se tiene... Plantea desde el comienzo mal el partido. ¿Por qué pones a Sergio Roberto? ¿Por qué lo pones? Pon a Griezmann. Pon a Griezmann. Pon línea de tres. Y así impide que Davis Pueda tomar esa banda como le dé la gana Porque Davis va a tener que Medir cuando sube, cuando baja Porque tienes a Griezmann ahí Y Griezmann es el Atlético de Madrid Griezmann tiene ese sentimiento del Cholo Él, él no se va a quejar a Hacerte la banda Él no se queja haciendo eso Él lo tuvo que hacer con el Cholo Entonces, ¿por qué no pones a Griezmann a sacrificarse Como lo has puesto en otros partidos? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué esta vez te asustaste? y no lo hiciste y al final 8 a 2 de verdad que 8 a 2 se terminó el barça se terminó este barça que todos conocíamos ya de verdad que esto fue un fin este 8 a 2 fue un fin de todo y todas las máscaras se las quitaron y ya podemos ver cómo ha sido el barça en los últimos años en otro programa hablaremos más a fondo sobre el Barcelona
0: también, creo que es un equipo a los que le podemos dedicar bastantes palabras tanto el Atlético como el Barcelona no estoy tan de acuerdo de repente que eh, Setién plantea mal el partido porque Griezmann lo hemos visto casi siempre por izquierda esta temporada, para parar a Davis lo hubiese tenido que poner por derecha y no sabes cómo te iba a reaccionar Griezmann y Sergi Roberto del otro lado no sé si le podía colaborar tanto a Semedo pero creo que es el que más lo podía hacer si acaso por ahí lo puedo entender un poco a Setién en este partido siento que la culpa no cae del todo sobre Setien. Todos son culpables, claro, pero creo que Setien es uno de los menos culpables de pronto. Iker, ¿había alguna manera de que el Barcelona le podía hacer partido al Bayern? O ya, a ver, yo, yo pensaba que el Bayern iba a ganar. Ok, en serio. Pero no pensaba que iba a ser de esta manera y nadie lo pensaba que iban a tratar ocho goles.
2: A mí Barcelona no me dejó un buen sabor de boca contra Napoli. A pesar de que ganó, no, yo decía, ajá, ¿y, ¿y qué más? ¿Qué más me, me puede dar un equipo como Barcelona después de lo que hizo en Napoli? No lo sé. Yo creo que el Bayern, como venía, uf, era firme candidato a pasar más que Barcelona. Lo que yo creo que ninguno se imaginó era un resultado como este. O sea, tú puedes perder. Me acuerdo algunas palabras tuyas cuando la remontada de Barcelona al Paris Saint-Germain, tú me decías, a ti te pueden remontar un partido, pero no te pueden meter 6 goles. Lo mismo te digo con Barcelona, o sea, tú puedes perder un partido contra Bayern Múnich, es lógico, pero no puedes perder por ocho goles, es imposible que un equipo como Barcelona pierda de esa manera, o sea, yo pensé que, y, 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 y realmente yo creo que es un... Un, un, un realmente un toque de fondo para Barcelona porque yo creo, si mal no me equivoco, una de las goleadas si no es la mayor en la historia de la Champions la mayor en la historia de Barcelona en Champions y que luego de, un, de, de esa paliza Brasil-Alemania no he visto otro partido en el que me parezca que haya sido como un entrenamiento del equipo que ganó realmente Barcelona como hincha de fútbol a mí me decepcionó porque como hincha de fútbol a mí me duele que, que equipos así pierdan de esa manera. Eh, en su momento lo viví con Milan, con Inter. Y ahora lo veo en Barcelona y me digo, wow, como un, un equipo puede llegar así, a este nivel. no y, y, y duele bastante. Barcelona para mí no era candidato a ganar. Para mí se iba a quedar, pero no, no pensaba en ningún momento que se iba a ir con este... Con este resultado, para nada, para nada. Fue una sorpresa increíble, una humillación.
0: Y ahora quiero escuchar a otra persona a quien también le dolió bastante este partido. Todas las imágenes que vimos. Recuerdo un video de tras uno de los goles del Bayern, ya con Coutinho en cancha. Arturo Vidal, pero reclinado contra un banco que no podía respirar. Estaba exhausto, no, no tenía la mentalidad, no estaba listo para esto. Había otra imagen con Messi sentado, cabizbajo junto a Ter Stegen al lado, y eso fue una imagen al medio tiempo del partido Hugo, ¿cómo podemos explicar esta mentalidad de los jugadores de Barcelona? ¿Qué
3: está ocurriendo? Eh, bueno, yo lo único que pudiese no, ni siquiera lo, lo, que, lo que sucedió ese día fue, fue terrible fue, fue la, la la caída total de, 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 de la moralidad y del el, de, de este club nunca, creo que nunca se esperaron nunca se esperaron lo que les pasó eh, iban con otras ideas, otra mentalidad eh, el, el, equipo, el equipo el equipo alemán se, el equipo alemán se planteó, se planteó un, un, un planteamiento increíble que él terminó, derivó en cuatro goles en la primera mitad y el Barcelona salió sin, sin ningún tipo de ánimo en el segundo tiempo, de hecho las imágenes rondan la, el video, el video de, de Messi y Ter Stegen en, en el banco es terrible. Lo sorprendente es, como ya me habían dicho antes, no hay, no hay nadie que alce la voz en ese equipo para re reanimar reanimar o, o o decantarse de ánimos. Y creo que lo peor que le pudo haber pasado al Barcelona fue, fue ese golazo de Suárez que derivó en cuatro más del Valle al final de cuentas. Eh, el partido terminó siendo... Terrible el, la, la, la calidad de Semedo la, el, eh, hay, hay partidos que marcan carreras Decían por ahí el, el partido de Semedo literalmente es para Para salir del club Sobre todo como como Alfonso Davis Pasa por su lado un lateral izquierdo Usando la banda izquierda Para destrozar a, a Semedo me, me hizo acordarme demasiado bien De Robben, de la, de la clásica de Robin Que era el enganche y pega el, el Stavis hizo exactamente lo mismo con Semedo, si eres un zurdo, va a ir por la zurda y tú lo dejaste pasar, totalmente pasado Clement Lenglet que era, y Ter Stegen que eran la, las grandes figuras de Barcelona se vieron reducidas, Ter Stegen no solamente recibió 8 sino que no dio un pase bueno por la presión del Bayern y por el ritmo que le puso el Bayern, eh, Sergio Busquets, que llegó a ser ese mítico mediocampista de, que ganó dos Eurocopas y un Mundial seguidos, fue terrible, fue una de, las peores, una de las peores imágenes que he visto de él, y tanto así que incluso tiene lo cambia, se tiene más hace dos cambios en el partido, que es el Roberto y Busquets y no hace más nada, pero eso deja una imagen de cómo estaba jugando el equipo, yo de verdad, de verdad, no... No, no veo otra que sencillamente salir de, la, de las vacas sagradas. Esto, esto va a ir para largo. Este, este Barcelona de, de después de hoy va a ser otro. Tal como dijeron mis compañeros. Y bueno, vamos a ver ahora qué trae esta nueva época para, para este club. Pero este 8-2, para mí como fanático del fútbol y también como fanático del Barcelona, nunca se va a olvidar. Esto, esto va a quedar para la historia.
0: Ok, Hugo, sí. Vimos un equipo que no compitió en este partido, no estuvo ni cerca. Yo debo decir que con el empate, con el 1-1, yo pensé que teníamos partido. Obviamente vimos que no fue así. Barcelona no, no compitió. Al medio tiempo vemos esa imagen que decía de Messi junto a Ter Stegen, lamentable. Es lamentable que el capitán del equipo esté así al medio tiempo cuando todavía se puede hacer algo. Y a mí me cuesta, muchachos, a mí me cuesta criticar a Messi porque ha sido un tipo que le ha dado tanto, pero tanto, tanto al Club Barcelona, que se ha ganado esa característica de intocable. Pero claro, sí tiene errores, no es quizás la figura como un líder en cuanto a palabras para motivar a sus compañeros, sino que él es un líder en la cancha. Él va, mete 20 goles en liga, 22 asistencias, lo que sea, y es siempre líder en estadísticas ofensivas de lo que sea. Los números de Messi son impresionantes como jugador. Pero como líder de un tipo que sea capaz de motivar a sus compañeros, no lo veo. Sin embargo, bueno, como he dicho varias veces, para mí Messi es un excelente jugador y de verdad me cuesta criticarlo. Decías que tiene hace dos cambios, eso me impresiona un poco, la verdad. Pero tampoco tenía mucho que hacer. Tampoco tenía mucho donde sacar. ¿Qué iba a buscar Pati, Rakitic, Puig. No había mucho donde sacar para Setien. Y claro que es uno de los culpables, pero no es el más culpable. Y le quería responder algo, Hugo, que va a pasar la pregunta a Iker. Yo veo muchos aficionados de Barcelona cayendo en encima a Semedo. ¿sí? Y Semedo, claro, todos son culpables en este partido. Pero yo no veo por qué se habla de una salida de Semedo. Porque no hay tanto en el mercado y porque Semedo creo, que yo, creo yo que ha tenido buenas actuaciones en la temporada. A mí me gusta Semedo, me parece bueno. Obviamente no es Cafú, no es Dani Alves, pero es un lateral bastante decente. Sí tienen que haber cambios en esta plantilla de Barcelona Y eso es algo que ya estaremos hablando en otro programa Pero Iker A ver, ¿hay alguna salida Que te parece que tenga que ocurrir ya mismo en Barcelona?
2: ¿De algún jugador? Sí De uno no, de varios El primero, el que El primero, el que habló Piqué, yo creo que menos tenía que hablar Este en, Después por Jugadores como Rakitic, Busquets Eh a Messi yo no lo sacaría nunca, o sea Messi yo lo retiraría en el Barça, es imposible que, que Messi se vaya. Este Lucho tiene que salir, de verdad que, de verdad que para mí esos son los los, los candidatos y, y Piqué por por las declaraciones que dio, realmente que uno de los primeros que tenía que salir hace tiempo es eh, es Gerard y bueno, Lucho. Vidal, Rakitic, Busquets. No los puedes hacer todos de una vez, pero yo creo que esos son los candidatos que salir.
0: Sí, también otro que habló fue Arturo Vidal. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre el partido del City entre León, que fue otra sorpresa. Como ya dije, nosotros veíamos al Atlético, de Madrid y al City ya con un pie en las semifinales, pero no fue así. Iker, pero me llama la atención. Eh, ¿Guardiola sale con lo que siempre hemos visto del City esta temporada o trae una sorpresa?
2: No, para mí inventó esta partido, o sea permíteme la que te recuerde la, la alineación sale con tres centrales de los cuales uno es Fernandinho lo que yo siempre le critico a Guardiola siempre siempre una vez se le puede salir bien pero la mayoría le ha salido mal Fernandinho Eric García y Laporte de y sale con un 3-5-2 en los cuales esos carrileros son eh, son laterales o sea, son Walker y Cancelo ambos laterales derechos de los cuales Cancelo ha jugado por izquierda pero es un lateral derecho lo tienes a Fernán Mendy en vez de poner a Fernandinho ¿por qué no sales con una línea de 4 como siempre sales, tienes Autamendi, tienes Stone. Se ve que no confía en sus centrales y por, por eso todavía lo pone Fernandinho. Porque el primer, cuando Guardiola empieza a poner a, a, a Fernandinho, es porque no tiene centrales, tiene centrales lesionados. Por lo cual tiene que cubrir esa, esa posición. Pero luego se deja. F Benjamin Fendi tiene razón, es Ferlán. Dije Ferlán, tienes razón, Robert y Hugo, me disculpan, es Benjamín Fendi. Y lo sigue poniendo, y, 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 aunque lo tiene a, a Otamendi y a, y a Stones. Entonces, para mí, primer error. Rodrigo e Undogan, no existieron para mí en el partido. La verdad que no dieron, no dieron mucho. El mejor de lejos de Broine. Sterling, la que falla Sterling. De verdad, increíble. Otro fallo de Guardiola también que me parece es que lo tienes a Bernardo Silva en el banco no lo metes, un error Garrafal yo lo hubiese metido, porque necesitas goles. Si tú quieres jugar con esa línea de tres y tener dos, 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 dos carrileros, mete uno que vaya a la ofensiva y no dos a la, a la defensiva, es un equipo muy defensivo el que metió Guardiola y realmente para mí, León no se lo comió pero le supo jugar no se metió atrás a nivel del Atalanta por ejemplo contra París Saint Germain pero fue un partido que defensivamente lo hizo muy bien casi que se queda estancado en la mitad de la cancha ese partido diría yo porque los goles aparecen de dos errores en la mitad de la cancha que lo agarran mal para el City y se lo terminan dando vuelta Ederson también para mí puntos bajos para mí Ederson me parece un gran portero pero los tres goles tuvo Tuvo, tuvo responsabilidad en el primero no sé para dónde iba en el segundo pues se le mete en, entre las piernas y el tercero da un rebote al medio que yo creo que es tratando de, de, de agarrar la pelota no pero, pero un, un, un partido del City que desde el principio hasta cómo se desarrolló en los cambios lo mejor que tuvo fue Kevin De Bruyne y Sterling aunque haya fallado la que falló pues si
0: sí, no es ninguna sorpresa que el Manchester City Kevin De Bruyne haya sido de nuevo la figura de hecho es él quien convierte el gol pero, Iker, siento que le estás pegando de más a Pep en esta ocasión. Ya hablaremos también del León que por supuesto tiene su mérito. Pero quiero preguntarle a Hugo lo siguiente. A ver, Pep hace un cambio cuando mete a Marés, que es el primer cambio. Y es Marés quien da un pase largo para que luego Sterling controle y le da el pase a Kevin. Por ahí un mérito de Guardiola. Ya empezando por ahí. Y con respecto a lo de los tres centrales, a ver. Yo no pude ver el partido tan bien como de repente si lo pudieron hacer ustedes. Pero de lo poco que vi, era un Fernandinho que a veces parecía un tercer central y a veces parecía más aportando medio campo. Y Fernandinho tenía que cumplir esa función porque Guardiola en la rueda de prensa, de la rueda de prensa previa al partido, decía que este equipo juega muy rápido y que necesita encontrar un bloque defensivo en el medio campo. Y por eso vemos un mediocampo defensivo con Gundogan y Rodri. Aparte, Fernandinho que se incorpora de vez en cuando. Eso es algo que vi a veces, línea de tres, línea de cuatro, no lo tengo tan claro. También me quedo con eso que decía Iker, del de perfil cambiado de Cancelo, que no le tiene confianza a Mendy, angeliño lo cedió, y es angeliño quien da uno de los pases en el gol, también vamos a recordar. Pero, Iker, eh,
3: Hugo, ¿hay algún mérito para Pep, o se equivoca con, por completo? Mira, eh, yo voy a ir eh, más también eh, en este momento, a pesar de lo, de lo gran fanático de Pep Guardiola que soy, este, yo voy a ir también a, a favor de, la, de, lo que, de lo que dice Iker. Si bien en el segundo tiempo él intenta recuperar la línea de cuatro, eh, en, el, en el primer tiempo es un clarísimo 3-5-2 con Sterling, eh, con Sterling y, y Jesús arriba. Uno, uno por banda izquierda y otro por banda derecha, estos dos. Fernandinho es central, es un central más, junto con Eric García y Emeric Laporte. Este, y y para mí el, el error el, el gran error el gran error de este equipo es la falta de confianza la falta de confianza que, tiene, que tuvo Guardiola digamos en sus principales figuras yo veo el cambio el cambio de Fernandinho el cambio de Fernandinho era fue cantado era cantado desde el primer tiempo Minuto 56 termina siendo el cambio Guardiola por por Ryan Maresco que sabía que necesitaba alguien ofensivo para eso también estoy de acuerdo con con Iker cuando dice que que Bernardo Silva era, era, era candidato a entrar, y si, me, y si en de tal caso Guardiola hubiese, le hubiese gustado la idea de hacer un, una línea de tres, yo, yo prefiero ver a, a Walker, acá hay Walker de central, quien es un, es un monstruo a nivel físico, y poner a, a, Mendy, a Mendy por banda izquierda y a Cancelo por derecha, que Cancelo, esa es su banda. Sí, Cancelo tuvo un partido bueno en... En, en Premier League y por eso a Guardiola le gustó la idea le gustó tanto que lo puso también contra el Madrid en ese, en ese perfil pero Benjamín Mendilla estaba disponible para este partido y no lo usaste de hecho se quedó en el banco todo, todo, todo este encuentro para mí eh, yo, sí, yo sí estoy de acuerdo Guardiola pierde este partido eh, el León el se da cuenta, Rudy, Rudy García yo lo alabo bastante porque él se da cuenta que sus tres centrales atrás están haciendo su trabajo Pero, pero necesita, necesitaban las contras rápidas Necesitaban salir rápido Y tanto Toko y Kambi El ex Villarreal como Memphis país No funcionaron en el partido ¿Cuál es, la, qué, cuál, es la, ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a cambiarlos a los dos este, Tanto Musa en Belé que termina siendo El factor clave Entra el 75 por Depay Para intentar buscar los goles Consigue dos Y luego al final saco de cambio para meter un central más defenderme completamente y asegurar el resultado Rudy García entendió el partido él supo, supo, supo leer lo que, lo que estaba pidiendo el juego y guardió al final peca en el error, en el error que, que ya están intentando enmendar para la siguiente temporada que es la línea defensiva una línea defensiva que que deja espacios, que son inseguros, que no, no hacen bien las coberturas y que sobre todo para retroceder en los contraataques se quedan. Dos de los tres goles del, del, del León vienen, vienen por, por mal retrocesos defensivos del City. Lo dice una
0: parte hubo de sus declaraciones, hay méritos para Rudy García y en parte también lo pierde Pep Guardiola desde la pizarra. Pero, Dani, justamente hemos hablado bastante del City hasta ahora. Quería preguntarte un poco sobre el León. ¿Qué tanto mérito tiene Rudy García, este equipo, y si es candidato en su próximo partido?
1: Bueno, Robert, yo, yo creo que hay que darle un completo, hay que darle un total mérito al León en haber ganado, en haberle ganado el City haberlo eliminado. Porque hay que acordarnos que él no solo eliminó el City. Eliminó de Juventus de Cristiano. Y ahora te elimina al City de Guardiola, de De Bruyne, de Agüero y figuras que son increíbles hay que darle un mérito completamente al entrenador y al equipo de verdad fue, el Lyon jugó con con calidad jugó con con personalidad jugó con personalidad, jugaron a lo que sabían jugaron a, a hacer que el City se sintiera incómodo es verdad Guardiola les, les hizo un poco más fácil la tarea Por esos cambios tácticos que hizo en el partido Y la forma en que hizo el 11 titular Pero no hay, que, no hay que restarle para nada a este Lyon Que claramente tiene una confianza increíble Con solamente haber eliminado a la Juventus y al City Y ahora va contra el Bayern Múnich ah, Sin duda alguna, Lyon es el mata gigantes de esta temporada y bueno, ahora me algo rapidito de, de Pepe. Eres un confianzudo, Pepe. Confianzudo. Pensaste que lo de te había salido bien. Como el de te había salido bien, y es verdad, te, te salió bien, no se lo esperaba el Madrid. Ahora te lanzas de Tamacana. Te lanzas de Tamacana, confianzudo, tienes un ego increíble. Y tú sabes que Pep Pellegrini, con un equipo que no es ni la mitad de lo que tú tienes ahorita... Te llegó a semifinales y tú no podías pasarlo Tampoco en el Bayern Munich no pudiste ganar el Champions con el Bayern Munich. Desde que te fuiste del Barça no has cumplido los objetivos Ganaste en la liga del Bayern, en la liga alemana, ok, fino, la ganaste Una liga que todos sabemos que el Bayern siempre gana Y ahora en la Premier, ok, le peleaste una temporada al Liverpool Le peleaste una temporada al Liverpool, fino Pero las demás temporadas has ganado de sobra Pero lo que tú has querido, la Champions no la has conseguido Siempre con un pecho frío increíble increíble, increíble. Confianzudo, Pep. Esta vez tus tácticas se fueron. Bueno, ya Dani dejó
0: bastante clara su postura sobre Guardiola. Nosotros en uno de los próximos episodios vamos a estar hablando sobre Guardiola también, que ha sido un fracaso en Manchester City en Europa. Llama la atención que un gran entrenador tan exitoso le esté yendo tan mal en Europa, pero le haya ganado dos ligas a este Liverpool y no le está dando mérito por eso. Me parece que está siendo bastante oportunista y no estoy nada de acuerdo con esto. Eh, como dije, el siguiente episodio va a ser una previa sobre las semifinales de Champions y luego estaremos hablando sobre el Barcelona, el Atlético de Madrid y Pep Guardiola próximamente en este canal. Me despido por acá. Colegas, buenas noches.